0: Bonjour et bienvenue dans Parentalie Clé, le podcast qui vous accompagne vers une parentalité sereine et épanouie. Je suis Rita Ezroura, éducatrice de jeunes enfants diplômée d'État et sophrologue, et en tant que spécialiste de l'accompagnement éducatif et familial, je vous aide à trouver les clés pour améliorer votre quotidien en famille. Chaque lundi, je vous parle de parentalité, d'émotion, de pédagogie et d'éducation positive, mais aussi d'injonctions et de pression sociale. Le fil rouge de ce podcast Respect, bienveillance et indulgence envers soi-même et son enfant. Pour ne louper aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast Clé sur votre plateforme préférée. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. Dans le dernier épisode de Clé, l'épisode numéro 29, je vous parlais d'une phase importante dans le développement de l'enfant et qui est source de moult difficultés pour les parents et pour les enfants, la phase d'opposition. Aujourd'hui, je reçois Méline Dutrievos-Boyer pour nous parler de la slow-pédagogie. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Méline Dutrievos-Boyer qui est formatrice petite enfance et créatrice d'installations pédagogiques de formation éducatrice de jeunes enfants qui vient aujourd'hui nous parler de la slow pédagogie un concept dont on entend de plus en plus parler et du coup voilà j'avais envie un petit peu de vous éclairer sur la question aujourd'hui et de vous donner quelques apports avec Méline pour que vous puissiez avoir quelques notions et pourquoi pas aller chercher un petit peu plus loin et vous documenter un petit peu sur la question. Bonjour Méline Bonjour Rita Merci d'avoir accepté mon invitation, je suis vraiment ravie ravie qu'on puisse travailler ensemble aujourd'hui. Merci Du coup, pour commencer cet épisode, Méline, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un petit peu ton parcours et euh, bah, nous partager un petit peu ce que tu fais
1: aujourd'hui comme activité oui, alors, euh, et ben, comme tu le disais en introduction, donc je suis éducatrice de jeunes enfants de, de formation. Euh, voilà, ça fait 18 ans que je suis dans le monde de, de la petite enfance. Euh, donc, éducatrice de, de terrain dans les structures d'accueil de jeunes enfants, plus euh, 10 ans de, de direction de, de structure. Et puis, petit à petit, j'ai eu envie aussi de transmettre euh, ma pratique pédagogique, euh, ce qui m'a orientée vers la formation. Donc je me, suis, euh, je me suis inspirée dans ma pratique de différentes pédagogies, notamment internationales, Reggio Emilia en Italie, Créatectura en Espagne. Euh, voilà, cette ouverture euh, d'esprit pédagogique était importante pour moi. Et puis, bah voilà, j'ai, j'ai tricoté avec tout ça et puis euh, il se trouve que c'est dessiné vraiment euh, ben, ma propre empreinte pédagogique euh, que bah, j'ai fini par mettre en mots parce que je me suis rendue compte que voilà, beaucoup de, de, de personnes s'intéressaient à, à ce qui pouvait être fait euh, ben, dans, dans ma structure et euh, de ce que je pouvais transmettre. Il y avait vraiment un écho très positif à, à ce que je pouvais faire. Donc pour ça, bah voilà, il fallait que je mette un peu en mots euh, cette, cette pratique et euh, bah, j'ai choisi le terme de slow pédagogie hein, en écho euh, bah, à ce, ce mouvement des années 90 qui a commencé, qui a émergé autour de la slow food, puis le slow tourisme, etc. Vraiment cette, cette approche globale de, de vouloir de la qualité dans ce qu'on fait, euh, de, de se concentrer sur, euh, sur cette simplicité aussi à partir de laquelle émerge de la la qualité euh, selon le, le domaine dans, dans lequel on, on exerce. Donc tout ça, ça donne aujourd'hui que je, je, je transmets cette, euh, cette approche pédagogique. Et puis j'ai également euh, développé un organisme qui s'appelle Ebularium euh, avec lequel je propose donc des installations d'exploration ludique pour soutenir la créativité et l'ingéniosité du jeune enfant. Donc euh, voilà, c'est des installations pédagogiques à destination de tout type de structures, euh, petite enfance ou école ou des événements euh, éphémères, où on installe des univers pédagogiques que l'enfant explore euh, ben, comme comme bon lui semble et dans lequel ben, voilà, il va exprimer euh, sa créativité. Et puis on va le voir échafauder, euh, toute une ingéniosité qui est vraiment adorable à regarder et qui est, qui est vraiment très très chouette. Voilà un petit peu pour mon activité euh, au global. Super, merci beaucoup Méline
0: pour cette présentation très riche et super intéressante. Du coup, tu en as un petit peu parlé là pendant ta présentation. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu plus en détail qu'est-ce que la slow pédagogie, ce terme que du coup tu as mis en mots après avoir cheminé dans ton parcours personnel et professionnel
1: oui, alors euh, la slow pédagogie, alors pour moi c'est vraiment euh, une, une approche de l'accompagnement du jeune enfant. Euh, c'est surtout pas une méthode, c'est surtout pas une recette, euh, c'est plutôt un état d'esprit, voire une philosophie, un, un art d'accompagner. C'est quelque chose qui, qui s'adopte, qui s'incarne, mais c'est pas quelque chose qui s'applique. Euh, donc ça c'est vraiment très très important pour moi et euh, souvent je le dis euh, j'ai vraiment l'im- l'impression de, de rien avoir à inventer j'ai juste euh, remis euh, en lumière et au centre des choses qu'on cerne tous euh, c'est un peu la pédagogie de, de l'évidence euh, mais voilà il nous faut souvent un petit peu de, de, de temps pour, pour retrouver cette, cette évidence là qu'on a sous les yeux de ce qui peut être pertinent pour le jeune enfant euh, mais voilà des, des, des formatages sociétaux et tout ça nous, nous, nous déconnecte parfois de, de cette simplicité de cette évidence là donc euh, voilà c'est pour ça que je dis que c'est, c'est, c'est une approche euh, donc la slow pédagogie bon comme toute approche cherche vraiment à offrir une qualité d'accompagnement une pertinence pédagogique pour apporter aux enfants bah, tout ce qu'ils ont besoin pour s'épanouir donc ça c'est, c'est vraiment l'objectif et bah, pour la slow pédagogie euh, cette pertinence pédagogique elle se, se trouve dans différentes choses dans la valorisation de l'activité spontanée de l'enfant dans la mise à disposition d'un matériel qu'on dit à grande jouabilité, donc c'est le potentiel de jeu que peut offrir un matériel. Dans le soutien à la créativité et à l'ingéniosité de l'enfant. Dans une juste temporalité, euh, parce qu'on verra que la temporalité des enfants n'est pas la même euh, chez tous les enfants et n'est pas la même que celle de l'adulte aussi. Et euh, surtout, surtout, ce qui me tient à cœur, c'est dans le plaisir partagé entre l'adulte et l'enfant. Il ne s'agit pas de, de trouver une pédagogie qui soit géniale pour l'enfant, dans, dans, dans laquelle l'adulte s'ennuie. Parce que pour moi, euh, voilà, l'adulte doit se faire vraiment plaisir à accompagner le jeune enfant pour être dans une authenticité de relation et euh, dans ce plaisir partagé. Merci beaucoup
0: Méline pour ces explications. C'est vrai que je te rejoins beaucoup dans cette notion d'incarner une approche et de ne pas partir sur quelque chose qui s'applique. On est vraiment dans une société euh, du faire, euh, et où on est dans l'action alors l'action est nécessaire hein, sur, sur plein de choses mais je trouve que parfois on passe à côté de l'être euh, de la posture de la présence et de l'authenticité comme tu, euh, comme tu parlais juste avant euh, que ce soit avec l'enfant ou même dans nos vies de façon générale euh, la société, les attentes le rythme qu'on a aujourd'hui dans, dans notre société occidentale fait que parfois on peut être déconnecté comme tu disais tout à l'heure de cette simplicité et de, de cette authenticité. Authenticité de, de cette présence dans ce qu'on fait et à ce qu'on fait okay. et on est vraiment souvent dans cette notion de bah presque de performance même pas forcément presque d'ailleurs de performance même euh, finalement dans l'éducation et dans ce qu'on veut transmettre à notre enfant dans ce qu'on veut faire de notre famille de nos valeurs etc et je trouve que c'est super intéressant que tu aies pu mettre en mots cette notion de slow pédagogie et, et finalement d'incarnation d'une posture plus que de faire des choses et de mettre en application
1: oui, complètement. Et, et quelque chose que je, je, je dis souvent, hein. l'idée n'est pas de chercher à faire faire des choses, mais à faire vivre des choses aux enfants. Euh, et cette distinction, elle est, elle est hyper importante. Mais euh, je... je... Je, je me rappelle à quel point, et, et je me le, le suis redit ce week-end où il a plu non-stop pendant deux jours, à quel point on a un espèce de, de, de réflexe, d'automatisme, euh, peut-être réflexe de survie où il euh, y a les trois enfants à la maison, il pleut, qu'est-ce que je vais leur faire faire ouais. et, et pourtant, je suis auteur de la slow pédagogie et au Pourtant je sais tout ça et ben malgré tout je me suis fait rattraper voilà, vendredi soir en regardant la météo par ce, ce, ce réflexe de survie de ah, qu'est-ce que je vais leur faire faire <rire> et puis voilà il faut que ça passe, la tempête de cerveau euh, s'arrête. Et puis ça y est, là je me dis non mais voilà, on va, on va vivre, on va vivre, on va, on va s'accrocher à la spontanéité du moment. Je me suis raccrochée à ce que j'avais envie de vivre moi aussi et euh, ben voilà, j'ai envie de rire avec eux, j'ai envie que l'ambiance soit tranquille. Voilà donc c'est plus s'interroger sur, presque sur ses besoins, sur ses envies et après ben finalement ce qu'on fait du, ben du week-end ou de, de, de notre quotidien, ben c- ça arrive presque en, en seconde position. C'est vraiment plutôt le, le, la qualité du moment qui prévaut sur euh, l'activité. Et, et si... Euh, bah, parce qu'on peut faire peinture sans émotion sans partage. Mmh. Bon, on aura fait faire peinture, mais il n'y aura rien qui va s'emmag- s'emmagasiner euh, chez l'enfant en termes d'émotions positives, etc. Euh, et puis, on peut faire euh, rien. On peut juste vivre un moment de chatouille, par exemple. Et bah, ce moment de chatouille, il va tellement être riche en partage, en émotion en authenticité, etc., que bah voilà, ça va s'enregistrer dans l'enfant en, en souvenir euh, bah constructif et positif quoi, pour lui. Et du
0: coup, on parlait des besoins. Moi, quand j'entends parler de besoins, ça me fait aussi écho à tout ce qui est valeurs, à tout ce qui est principes. Est-ce que tu peux justement nous parler des valeurs et des principes de la slow pédagogie
1: oui, alors, euh, alors on, on, je, je, vais, je vais un petit peu euh, lister euh, les valeurs euh, et puis les principes et puis on les détaillera peut-être après d'un, d'un point de vue euh, plus concret pour pas que ça reste euh, trop vaporeux non plus. Ouais, euh, mais je dirais que dans, dans les valeurs de, d'une approche comme la slo-pédagogie, on retrouve forcément cette valeur de qualité. Il y a vraiment un engagement à vouloir offrir un cadre ludique et un accompagnement qui soit à la hauteur des besoins de l'enfant. Donc ça, je ne décroche pas de cette volonté de qualité. Euh, il y a forcément l'empathie. Une empathie, alors ce mot, on l'entend un petit peu à toutes les sauces, mais, mais là, l'idée, c'est vraiment que la slow pédagogie, euh, elle se réjouit sincèrement de l'élan découverte de l'enfant, de sa curiosité, de ce qu'il a envie d'entreprendre. Et vraiment d'être empathique avec cet élan de découverte vers vers le monde. Et dans cette empathie, il y a aussi ce respect pour la diversité des points de vue. C'est-à-dire que ben, peut-être que nous, on a proposé cette activité parce qu'on pensait qu'il allait l'investir de telle manière. Et puis ben, l'enfant, finalement, a un tout autre point de vue de de ce que lui inspire ben, ce jouet ou cette activité. Et pour moi, ben, ça nécessite une certaine empathie euh, par rapport à cette diversité des points de vue. On retrouve aussi comme valeur bah, la curiosité et la créativité. Alors côté enfant, effectivement, la slow pédagogie s'attache à promouvoir euh, bah, la curiosité et la créativité parce qu'elles sont synonymes de, de dynamisme, de mise en mouvement euh, et de réalisation. Côté adulte, elles sont aussi présentes, ces valeurs, parce que pour moi, elles sont euh, les carburants de cette approche. L'accompagnement de l'adulte, il est alimenté par sa propre curiosité et sa propre créativité. On a aussi nous en tant qu'adultes à être curieux de ce que peut apporter notre accompagnement et du coup euh, ben de, de tenter d'être créatif aussi dans, dans cet accompagnement et on verra que voilà créatif ça ne veut pas forcément avoir euh, des idées extraordinaires, hein. c'est, c'est pas forcément, c'est pas forcément hein, tout ça, ça peut être très très simple mais créatif dans le fait de générer quelque chose euh, tout simplement. La slo-pédagogie porte aussi les valeurs de la simplicité euh, et de l'écologie. Donc on verra que l'écologie s'entend au terme de, d'écologie de, de fonctionnement. Alors ça se traduit entre autres hein, par un, un minimalisme matériel, une juste temporalité. Mais finalement ce, ce minimalisme et cette temporalité, on se rend compte qu'elles sont économes en énergie. Et qu'elle confère une certaine tranquillité à tous, que ce soit enfants ou Euh, adultes. C'est pour ça que je je parle d'écologie de fonctionnement, d'écologie relationnelle à ce titre-là. Et puis la dernière valeur très, 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 très importante, c'est le plaisir et et la satisfaction. Parce qu'effectivement, la pédagogie euh, veut absolument générer du plaisir et aboutir à la satisfaction de tous, encore une fois, que ce soit enfants mais aussi adultes. Voilà ce que je dirais un petit peu sur sur les valeurs de de la slo-pédagogie.
0: Qui sont très riches du coup, effectivement oui, <rire> Super, j'aime beaucoup cette notion d'écologie euh, qu'on a souvent tendance à aborder et à juste titre euh, au niveau de l'écologie euh, de la, avec la planète et la préservation au mieux de notre chère planète, mais euh, on oublie souvent cette notion d'écologie avec nous, euh, être humain euh, avec les parents, avec les enfants et, euh, et cette écologie de fonctionnement comme tu dis dans le fait de, de vivre des instants qui ne vont pas être énergivores, c'est-à-dire être dans quelque chose de Euh, je donne de l'énergie pour quelque chose qui va justement m'apporter plaisir, satisfaction, euh, nourrir ma créativité, euh, me tranquilliser sur un certain point, etc. Et du coup, je suis vraiment très 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 en accord avec ça, et euh, et voilà, du coup, euh, t'as pas du tout besoin de validation de ma part, mais en (rire) tout cas, je valide
1: Non, mais voilà, c'est très paradoxal hein, que cette simplicité et cette écologie soient si difficiles à atteindre. Voilà, souvent j'aime à dire que la simplicité est complexe <rire> et pareil, s'économiser, ça pourrait paraître très accessible hein, de s'économiser. Et en fait, on se rend compte que non. Euh, il faut parfois se forcer à s'économiser. Donc euh, voilà, ça demande tout un cheminement, une prise de conscience, etc. Mais voilà, quand on arrive à, à être dans ce rythme de croisière et dans cette conscience euh, des choses, ben voilà, on peut... Euh, on peut aboutir à à pas mal de sérénité et et j'avoue que ça... Ça fait vraiment du bien.
0: <rire> Et oui, c'est super chouette. Et puis, comme tu dis, euh, cette écologie, elle passe aussi par le fait de s'économiser, mais qui passe forcément par le fait de s'écouter. Et ça, pour le coup, on a un vrai souci aujourd'hui, c'est que euh, on est déconnecté dans plein de situations. On est souvent déconnecté de nos besoins. On est souvent déconnecté de notre corps parfois. Euh, moi, je reçois quand même des gens qui euh, parfois n'arrivent même pas à écouter leur douleur, qui n'arrivent pas à écouter leur fatigue, sans aucune culpabilité. Euh, de leur part, euh, ils ne savent plus ce que c'est de s'écouter parce que ça fait partie des habiletés psychosociales aussi qui s'apprennent euh, et qu'on ne nous a pas appris à l'école. Et du coup, bah, si on a eu un environnement social, un environnement éducatif qui nous a poussé à être dans l'écoute de soi, dans l'écoute de nos besoins, dans le respect de ça, c'est beaucoup plus facile de s'économiser comme tu dis, alors que quand on ne l'a pas appris, et bien le chemin commence finalement. En tout cas, moi, quand tu me parles de chemin, euh, de cheminement euh, dans la slow pédagogie, pour moi, ça passe vraiment par ce cheminement personnel d'apprendre déjà à s'écouter pour pouvoir écouter les besoins de son enfant et du coup, ensuite, mettre des choses en place qui vont répondre à ses
1: besoins et à ses valeurs. Oui, tout à fait. C'est vraiment pas, encore une fois, évident de s'écouter. Hein, je, je... Et oui Pareil, hein, c'est, c'est comme l'histoire de <rire> du vendredi soir et avec la mauvaise météo, hein, même quand on est très conscient de toutes ces choses-là et qu'on est professionnel de la petite enfance. Euh, ben j'avoue que parfois, même nous, on a du mal à... Mais à bien sûr. Mmh. Et, euh, et, et voilà, et, et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à, à se dire parce que parfois, s'écouter, c'est presque péjoratif. Euh, voilà, on entend ces phrases hein, mais elles s'écoutent trop mmh. ou euh, on écoute trop les enfants. Euh, des fois, c- je pense que s'écouter peut être synonyme de grande liberté. Une grande liberté qui peut faire craindre de perdre la maîtrise de. Euh, et là, en l'occurrence, perdre la maîtrise euh, de l'éducation de son enfant, par exemple. Pour moi, écouter, ça ne veut pas dire accepter. Donc, on va, euh, voilà, on va écouter son besoin. Ok, Tu as besoin de ça, j'entends. J'entends que tu as besoin de ça. Voilà, si je peux proposer quelque chose qui puisse t'aider à exprimer ce, ce besoin, bah je, je, je vais le faire, mais peut-être que je serai dans une incapacité de le faire. Ou alors, je, j'estime que ce n'est pas légitime. Et là, j'ai, j'ai le droit aussi de, de, de poser un, une limite. Hein. Donc euh, voilà, c'est un curseur qui n'est pas toujours simple à placer. Et oui, c'est toute la
0: difficulté de justement d'être dans l'instant, d'être dans les situations qu'on vit et d'être à soi et à son enfant et à sa vie tout simplement. Mais encore une fois, c'est des grands mots euh, pour, pour un cheminement qui est euh, déjà pas linéaire et pas forcément évident pour tout le monde. Et puis même quand il y a un cheminement qui a été fait, comme tu disais, euh, même quand il y a une certaine conscience euh, à laquelle on a pu accéder euh, de par un travail sur soi, de par euh, plein de formations, etc., eh et ben, on reste des. Humain, on reste faillible et, euh, et du coup, euh, on reste dans le besoin de s'adapter aussi en fonction des situations et en fonction de nos besoins sur le moment qui, eux, sont en, en perpétuel changement. quoi.
1: Mmh, tout à fait.
0: Et du coup, Méline, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus finalement sur les principes de la slow pédagogie oui,
1: volontiers. Euh, alors, les, les principes, il y en a plusieurs. Euh, le premier, je dirais, c'est euh, bah, pour la slow pédagogie euh, l'enfant euh, apprend en faisant. Euh, Ce n'est pas tant d'enseignement, finalement, dont l'enfant a besoin, mais plutôt d'expérience. L'enfant, il a besoin d'être acteur et d'expérimenter pour acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences. Donc, ça, c'est un principe essentiel que, que je nomme dans la pédagogie, mais qui est aussi un principe de, de beaucoup d'autres courants pédagogiques. Mais il est important de, de le rappeler, hein, cette nécessité de, d'action et d'expérimentation pour accéder à la connaissance. Un deuxième principe qui est très important, c'est que l'enfant est doté de plusieurs langages et d'intelligences multiples. C'est vrai qu'on a parfois tendance à, à rattacher l'intelligence à toute la sphère cognitive, mais il existe vraiment différents modes d'expression à travers lesquels l'enfant peut exprimer ses intelligences. Et il y a l'intelligence ben, manuelle, l'intelligence artistique, l'intelligence logico mathématique, l'intelligence relationnelle, interpersonnelle enfin, il y, y a vraiment plein, plein de formes de, de, de langage et d'intelligence et ça c'est, euh, c'est un, un des principes euh, importants de, de l'approche pédagogique aussi, euh, ça parlera peut-être aux, aux personnes familières avec la PNL, euh, le principe que les cartes du monde sont personnelles. Ben, c'est vrai que selon notre position, notre angle de vue, nos représentations sont, des choses sont différentes. Et euh, l'idée, c'est que tous les points de vue se respectent. Euh, effectivement nous euh, voilà, ça, juste pour faire peut-être le petit rappel hein, nous on a tous notre, notre, nos, nos cartes du monde avec la France au centre et puis euh, tout le continent américain à notre gauche et, euh, et puis l'Asie sur notre droite mais euh, effectivement si on se place euh, bah, à New York, le, le centre du monde bah, se déplace aussi et là l'idée c'est vraiment de se dire que bah, voilà, là, le point de vue de l'enfant déjà Très très physiquement parlant, hein. on n'a pas le même angle de vue de de beaucoup de choses, donc c'est normal qu'il aborde les objets et et tout son environnement euh, ben, sous un autre angle. Donc ça ben, c'est un fait, fait. Euh, mais voilà, on verra qu'à travers euh, ben, les ateliers c'est quelque chose qui est important à, à respecter aussi. Un autre principe, euh, c'est que l'enfant appartient au même monde que le nôtre. Il a, notamment le jeune enfant, hein, il a vraiment envie de saisir et de comprendre le monde dans lequel il évolue. Il a besoin de se sentir appartenir à ce monde global. Et je dis ça parce qu'on a parfois tendance à cloisonner un monde qui serait le monde de l'enfance et le monde des adultes. Cloisonner le monde du jeu et le monde du travail. Voilà, Euh, donc on va chercher à les occuper pendant que nous on fait ça Euh, et euh, à pas forcément se dire qu'en fait on est dans un monde plutôt global où chacun euh, bah selon ses besoins et ses compétences, ça donne à des activités mais dans un, voilà, dans un monde global, c'est vraiment euh, une donnée importante parce qu'on se rend compte que le jeune enfant préfère cette réalité euh, enfin, le monde réel j'ai envie de dire, qu'un monde fait de répliques et de faux-semblants qu'on juxtapose au nôtre mais finalement qui, euh, bah, qui est plus stérile, qui est plus neutre en apprentissage et, euh, et voilà, donc là l'idée c'est vraiment aussi euh, cette importance de faire que l'enfant appartienne au même monde que le nôtre. Euh, alors ça, ça rejoint euh, une valeur de tout à l'heure, hein, c'est que la simplicité euh, a cette chose essentielle qui est qu'elle peut être enrichie. Elle offre de multiples possibles qui sont nécessaires à l'apprentissage par l'action. Euh, bah, quelque chose qui est déjà tout élaboré, tout, tout fignolé, etc. On ne peut plus rien faire dessus. Alors que bah, la simplicité, elle est complexifiable. Donc ça, c'est un, un principe de, de l'approche pédagogique. J'aurais encore deux principes à partager. Euh, celui qui parle de, de la recherche. Pour moi, chercher, c'est vraiment une dynamique apprenante. Elle concourt euh, au processus de réalisation de soi. Donc, que ce soit pour l'enfant ou pour l'adulte, c'est forcément une posture enrichissante. Voilà, et puis pour finir, je parlerai des émotions, des émotions qui sont marqueurs de souvenirs. Euh, on se souvient souvent d'un moment grâce à l'émotion qu'on y a associée, euh, alors du coup, positive ou négative. Euh, mais du coup, l'idée, <rire> pour que l'enfant ancre en lui ben, le maximum d'expériences positives, ben, il va être nécessaire qu'il vive des émotions positives dans euh, ses activités. Voilà, c'est, c'est vraiment très important de garder à l'esprit euh, ces émotions euh, qui, sont, euh, qui sont le cachet des, des souvenirs. Hein. Et du coup, est-ce que tu
0: aurais des petites astuces, des, euh, peut-être des petits tips ou des petites choses à nous dire pour un petit peu aider les parents, aiguiller les parents qui auraient envie de commencer à cheminer sur le chemin de la slow pédagogie et d'éventuellement mettre des choses en place chez eux
1: Oui, alors, bon, astuce, comme je l'ai dit, hein, c'est pas une recette, donc c'est pas, euh, je veux pas vous donner le petit ingrédient euh, miracle, euh, voilà. Parce qu'encore une fois, c'est vraiment, euh, je pense que la slow pédagogie, c'est, comme je disais tout à l'heure, le fait que ça s'incarne, ça se... Ça se respire, ça se, ça se transmet tout ça. Donc, il euh, faut vraiment que ça, ça résonne pour celui qui veut s'inscrire dans cette, cette approche-là. Donc, euh, voilà, je ne sais pas si je parlerai d'astuces, mais en tout cas, je peux au moins euh, dire sur quel axe on peut se, se baser pour cheminer vers, euh, vers une telle approche, quoi. Euh, alors, pour moi, le préalable, euh, c'est vraiment considérer positivement l'activité spontanée de l'enfant. Déjà, sans ce préalable-là, si on ne se réjouit pas que l'enfant se mette en, en dynamique de découverte euh, de lui-même, hein, si on n'a pas cette réjouissance-là, on ne peut pas forcément euh, aller plus loin dans, dans l'approche. Donc comment on la considère positivement bah, Soit par, par des mots hein, juste qui, qui valorisent ce qui est en train de se passer, euh, soit aussi euh, en accordant. Du temps à cette activité spontanée et en n'interrompant pas euh, toujours l'enfant dans ce qu'il est en train de faire parce que ça nous paraît être euh, beaucoup plus futile de ce qu'on lui demande. C'est vraiment faire ce choix d'accorder du temps à l'enfant dans, dans ce qu'il entreprend par lui-même. Euh, voilà, ça renvoie beaucoup de choses positives aussi, hein, se dire bah voilà, l'adulte euh, m'accorde des mots positifs et du temps pour que, pour que je, j'entreprenne mes activités. Donc, encore une fois, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cadre et des, des impôts fondérables derrière euh, évidemment mais euh, voilà c'est une réflexion qui est globale et dans cette activité spontanée je pense que ça vous parlera mais il y a souvent aussi une envie de coopération de l'enfant. Le très jeune enfant euh, va avoir envie euh, de vous aider à étendre le linge, va avoir envie de d'essuyer la table, de passer le balai etc. ça c'est très très présent et euh, c'est vrai que c'est important d'accueillir cette, euh, cette spontanéité de, de, bah, d'entraide euh, parce que ça c'est quelque chose qui se cultive pour plus tard. Je trouve qu'il faut, faut la valoriser, cette, euh, ce, cet élan de, de coopération. Et coopérer parfois ça fait peur parce qu'en disant Mais, il ne va pas faire les choses correctement ou ça nous fait perdre du temps. Je pense que c'est quand même l'initiative qui a souligné et ça vaut le coup de la souligner. Et coopérer ça ne veut pas dire euh, qu'on va partager les tâches d'égal à égal et faire les mêmes choses c'est comment on peut se compléter. Ok, bah tu veux m'aider Alors si tu veux, toi tu vas me chercher l'appel pendant que moi je fais ça. Mais en tout cas, c'est voilà comment on peut donner lieu à un travail d'équipe finalement. Euh, voilà donc ça c'est vraiment le, le préalable ensuite ben, c'est oser parier sur la simplicité euh, ne pas forcément chercher des activités compliquées à mettre en œuvre. peut-être se reconnecter à nos propres plaisirs d'enfance, ça je trouve que ça marche vraiment bien, se dire mais, mais oui mais moi qu'est-ce que, qu'est-ce que c'était mes meilleurs souvenirs d'enfance et là on se rend compte euh, Enfin moi je sais que quand je pose la question en, en formation en conférence, j'entends forcément les cabanes euh, les soupes dans le jardin à base de terre et de feuilles mortes etc mais j'entends jamais un jouet euh, et je me dis que voilà si aujourd'hui l'adulte c'est de ça dont il se rappelle c'est que c'est ça qui a eu une vraie valeur dans sa construction étant enfant et euh, ben voilà parier sur cette simplicité de choses à faire vivre à ses enfants plutôt que chercher un énième jouet ou une activité trop complexe et peut-être trop énergivore pour vous, adultes aussi, à, à mettre en œuvre. Mais on se rend compte que souvent, on propose peu, euh, que ce soit en crèche ou à la maison, hein, des, des activités aussi simples que nous, on a adoré faire quand on était petit. Et cette simplicité, elle passe par quoi euh, Souvent en utilisant des matières euh, naturelles au maximum et du matériel simple. C'est vrai que j'aime bien rappeler que bah, à partir d'éléments simples, il est possible de construire, d'imaginer. Euh, voilà, si on va, si on est avec un jouet qui, des fois, j'appelle ça des jouets qui jouent tout seul. Hein, on appuie sur la poupée, elle parle, elle fait pipi. Enfin, elle fait déjà tout, donc on a plus, de, <rire> on a plus grand chose à animer. C'est tout à fait euh, ça, si on a été <rire> coupé en chiffon euh, voilà, ben peut-être qu'on a on a des choses à, on va on a des émotions à lui faire dire ou à, à lui faire exprimer. Euh, voilà, un jeu de construction très simple comme les Kaplan par exemple, ben, voilà, on peut les réinventer à l'infini et euh, souvent on se rend compte que ben voilà, on est plus créatif avec moins Parfois, j'utilise l'image ben, du plat de pâtes. Hein. Un plat de pâtes, euh, ben, tout simple, ben, on va l'agrémenter, on va l'épicer, on va le réinventer à l'infini. Une fois, ça va être des pâtes à, à la sauce tomate, puis un gratin de pâtes, puis quelque chose, etc., etc. Alors que si on vous donne des pâtes et déjà avec plein, plein, plein de choses autour, ben, au final, on va faire un plat très, très complet, mais très prédestiné, euh, très prédéfini avec cette liste d'ingrédients. Alors que quand on a que les pâtes au début, ben voilà, on va inventer un petit peu. Et ben là, c'est un petit peu l'idée, c'est que plus on met dans les mains de l'enfant des, des objets simples, plus il va euh, lui donner du potentiel, les réinventer au jour le jour, euh, etc. » donc du coup si je, je, je parle de ce matériel effectivement dans une approche de slow pédagogie très concrètement il va y avoir euh, apprendre à bien choisir le matériel donc je parlais de choisir du matériel à grande jouabilité c'est vrai que ben, tous les magazines de, de, de jouets sont bien faits hein, les rayons de jouets sont bien faits il y a des labels, jeux d'éveil etc euh, mais concrètement voilà, est-ce que l'enfant va pouvoir investir ce jouet de multiples manières ou que pour un usage prédéfini ça, c'est une, une manière d'apprendre à créer un environnement fait de, bah, de matériel peut-être plus saisissable par l'enfant, plus, plus apprenant. Dans ce matériel de l'environnement, on va utiliser aussi beaucoup de matériel du quotidien, des ustensiles de cuisine, des cartons, euh, voilà, que, que les enfants euh, adorent vraiment manipuler. Et puis, ben, de toute façon, même si on lui présente pas, c'est lui qui va ouvrir les placards de la cuisine hein, pour aller prendre les tupperwares, etc. Donc, euh, voilà, ça nous en dit long sur euh, les, les objets qu'il aime. Euh, et finalement, ben voilà, ici, on retrouve hein, cette, cette notion d'écologie, de minimalisme, qui n'est finalement pas forcément euh, une directive souhaiter un cheval de bataille, voilà je vais, je vais faire de, de l'écologie vraiment au sens effectivement de la planète etc où je vais consommer moins, je vais acheter moins mais finalement c'est une conséquence de la recherche puisqu'en fait on va, on va se mettre à plutôt adorer le matériel tout simple, et les matières naturelles qui fait que bah, finalement on va aboutir à une certaine écologie mais qui n'est pas forcément recherchée volontairement à la base ce que je peux aussi éventuellement euh, ben, inviter euh, les, les adultes à faire c'est vraiment euh, s'interroger sur comment proposer de l'expérience euh, parce que c'est vraiment ça l'enfant il a besoin de vivre des expériences il a besoin d'expérimenter euh, donc là ben, effectivement l'utilisation de matières naturelles, c'est un super support d'expérimentation parce qu'elles ben, sont riches de sensations elles se transforment, il se passe des choses, un jouet euh, en plastique ben, il reste un tas quoi, il se passe pas vraiment grand chose alors que, ben voilà, une matière naturelle si on la mouille, et eh ben voilà peut-être qu'elle va se décolorer, peut-être qu'elle va euh, se ramollir, enfin voilà il va vraiment se, se, se passer des choses donc ça c'est, euh, c'est, c'est vraiment un, un levier très très important de la démarche et qui rejoint le fait que l'enfant a besoin d'être en action et qu'il apprend vraiment parce qu'il participe à tout le cheminement en fait de, de, de son activité. Donc ça euh, voilà, en plus on on y voit une vraie satisfaction de l'enfant parce qu'effectivement, il, il se fait plaisir dans, dans tout ce qu'il fait. Mais aussi des adultes parce que l'adulte ben, va être fier de ce que fait l'enfant. On va être parfois épaté même de ce qu'il fait. Euh, partager. Partager. Alors ça, parfois, je ne veux, veux pas que le partage soit entendu comme une injonction. Parce que, ben voilà, parfois on est fatigué, parfois on, voilà, on s'éclate plus forcément du monde de la petite enfance. Ben voilà, ça nous éclate plus de, de jouer à la dinette, de, de faire semblant de boire un faux café ou de jouer aux petites voitures. Mais pour moi, ça me fait vraiment beaucoup réfléchir justement sur la teneur des, des activités qu'on peut pr- proposer. Euh, et je pense qu'il y a vraiment un enjeu à essayer de, de trouver des activités où on se fait plaisir, adultes et enfants pour qu'on n'ait pas besoin de faire semblant. C'est normal qu'on s'écarte plus à jouer au Lego ou à la dinette parce que ben, voilà, c'est, c'est autre chose pour nous. Par contre, si on se met à plutôt euh, ben, faire des cabanes ou voilà, cette tambouille de jardin, ben, peut-être que nous, voilà, ça va régénérer aussi des émotions positives. On va vraiment être dans l'échange, la complicité, le rire. Du coup, ben, le moment aussi devient vachement plus intense, va se charger en émotions. Et voilà, on se rend compte que ben, dans, dans ce type d'activité, ben, on se rapproche entre adultes et enfant, on se connaît mieux aussi, et euh, bah, ça peut apporter une certaine tranquillité parce que on est aussi plus conscient des besoins de chacun du coup on voit bah, l'adulte répondre aux, aux besoins de l'enfant mais aussi l'enfant, être conscient des, des besoins et des, et des limites d'énergie de l'adulte aussi donc voilà, encore une fois on se rapproche de cette idée d'écologie de, de fonctionnement aussi quand il y a cette, cette tranquillité qui s'installe voilà, que, que vous dire Alors, forcément, hein, donner de l'expérience, trouver le bon matériel, avoir du plaisir, partager, ben, ça nécessite de, de la recherche, hein, quand on n'est pas forcément euh, familier à, avec ça. Alors, où chercher ben, Forcément, on va tomber sur, euh, sur des sites, des réseaux, de pédagogie, euh, peut-être euh, active, ou, ou tout ça. Mais on peut aussi, encore une fois, hein, cette recherche, elle peut euh, se trouver euh, en observant les enfants, tout simplement. En écoutant ses propres émotions, mais moi qu'est-ce que j'ai envie de vivre à, avec eux En se rappelant des souvenirs, je l'ai dit aussi. Et je trouve que se mettre en dynamique de recherche pour l'adulte, c'est vraiment un, un axe de satisfaction, parce qu'en fait on va être satisfait d'apporter de la satisfaction aux enfants. Parce que des fois, on est un peu démuni en se disant c'est décarcassé, à lui acheter un nouveau jouet, ou, ou j'ai voulu faire une grande activité, je me suis un peu bousculée pour faire cette grande activité etc. qui ne me plaisait pas forcément et puis pouf, finalement bah, ça n'a pas eu l'écho attendu auprès des enfants etc. Donc voilà, ça génère pas mal de frustration. Mais euh, voilà, quand on se rend compte que ce qu'on a pu proposer était dans la pertinence pédagogique, bah, ça nous apporte nous vraiment une satisfaction avoir répondu ben, aux besoins euh, essentiels de l'enfant que sont ben, découvrir son besoin d'agir son besoin d'apprendre son besoin de se réaliser ce besoin de se sentir appartenir à un groupe etc et ça c'est vraiment euh, euh, voilà dans la liste des, des 14 besoins fondamentaux de, de l'enfant, c'est, c'est, c'est tout ça qu'il y a dedans quoi et puis ben voilà on arrive grâce à une démarche comme ça à euh, finalement adopter un fonctionnement écologique. Euh, finalement, on se rend compte que, bah, en bah, euh, que, en suivant les intérêts de l'enfant, finalement, on cherche moins d'idées. Je dirais qu'en suivant les intérêts de l'enfant, on a euh, davantage la garantie de l'adhésion de l'enfant, puisque bah, visiblement, ça l'intéresse, donc il va plus s'y adhérer. Aussi, euh, la garantie de plus de concentration, de plus d'investissement, donc finalement, euh, de plus de temps passé sur cet atelier. Et c'est souvent ce qu'on recherche. Hein. On cherche une activité qui va occuper l'enfant le plus longtemps possible. Donc voilà, encore une fois, euh, écologie de fonctionnement, c'est-à-dire c'est que on cherche moins dans notre être une activité qu'on va parachuter comme ça, mais on va se saisir d'un intérêt que nous montre l'enfant pour euh, bah, rebondir dessus et euh, ben bah, voilà, lui donner euh, une une vraie place. Et là, du coup, ben bah, voilà, il va il va potentiellement y rester vraiment vraiment très longtemps. Accepter la coopération, comme je le disais tout à l'heure, ben c'est aussi très écologique parce que finalement ça devient aussi une activité en soi. Souvent on se dit, ben tiens, il faut que je les occupe pendant que je dois euh, vider de la vaisselle ou pendant que je dois nettoyer la table. Et bien là non, en fait, dans une approche de slow pédagogie, c'est que finalement toutes les activités de la vie sont des supports d'éveil. Donc on ne cherche plus vraiment à cloisonner les deux mondes, mais vraiment à faire les choses ensemble. Voilà, l'enfant qui est euh, nourri justement par ce partage, euh, qui est nourri par cette expérience, potentiellement, c'est aussi un enfant qui est plus tranquille euh, parce qu'il ben, a vu une satisfaction de ses besoins. Du coup, il est aussi moins en demande, peut-être moins irritable. Et tout ça, ben, voilà, ça va générer de plus de sérénité chez l'adulte et moins d'énergie dépensée à la gestion des émotions. Et ça, on le sait à quel point euh, la gestion des émotions est plutôt énergivore. <rire>
0: Ça, c'est sûr que ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie, tant pour l'enfant que pour le parent d'ailleurs. C'est ça Merci beaucoup en tout cas Méline pour euh, tous ces apports, merci de nous avoir accordé ton temps pour nous parler de la slow pédagogie et de tout ce qui gravite euh, autour de ça. Et pour les parents qui nous écoutent, j'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a permis d'avoir un petit peu plus d'apports sur cette notion de slow pédagogie et qu'il a éveillé peut-être votre curiosité, votre envie d'aller plus loin, d'aller peut-être appliquer ce super concept dans votre quotidien et dans votre parentalité. De mon côté, je vous retrouve dans deux semaines pour l'épisode 31 du podcast Parentalité Clé. Dans le 31e épisode, je reçois Mathilde Lemiel qui viendra nous parler d'un sujet particulièrement touchant pour elle, le deuil périnatal. A très bientôt N'hésitez pas à soutenir le podcast en mettant une note et un commentaire sur votre plateforme préférée. Vous pouvez également le partager un maximum autour de vous. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur moi, je vous invite à consulter mon site web lion accompagnementfamillefr Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram sur le compte Rita Esroura. A très bientôt